0: God, god dag, god söndag. Vad roligt att få vara här idag, tycker jag. Jag är här ibland och får predika här ibland, men nu var det ett tag sedan. Och det är alltid gott att få vara här och få komma hit. Jag trivs jättebra här. Katarina heter jag alltså, men det kanske ni hörde innan. Er som inte känner mig. Vi ska ta och läsa ifrån en bibeltext från Matteus 7 och vers 1-5. till Döm inte så blir ni inte dömda. Till med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp och er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart. Och ta flisan, ta bort flisan ur din broders Jag tänkte på en bild inför idag med den här texten. En, en berättelse som jag har hört någon gång och jag kanske inte kommer ihåg exakt hur, hur den gick. Men ungefär så här. Att det var några blinda som skulle beskriva en elefant. Och en del stod liksom bakom elefanten och någon annan stod framför elefanten. Och den som stod bak till liksom kände kanske lite grann så här och började beskriva att ja, en elefanten är väldigt stor, den, den är liksom rund, det är en svans där. Så va? Och den andra som stod framför elefanten på framsidan sa helt annorlunda sa nej, 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 en elefanten har eh, någon slags, ja, den här snaben då, så har den liksom betar och, och beskrev framsidan då. De såg elefanten helt olika eller upplevde den helt olika beroende på sitt perspektiv. Beroende på, på vad de eh, upplevde den. Och på samma sätt är det nog ofta med oss att beroende på vad vi ser, vad vi förstår, så dömer vi. Så va? Jag vet inte hur det är med dig, men för mig själv så har jag upplevt att det är väldigt nyttigt ibland att fundera över det här. Liksom hur, som Anna sa här i början också, att hur ser jag på andra människor? Hur ser vi på människor som kanske inte är så vana att gå i kyrkan? Människor som inte är kyrkvana? Kanske människor som inte alltid möter här? utan kanske mer i vår vardag, där vi är i skolan eller på jobbet eller på stan. Hur bedömer vi dem? Hur uppfattar vi dem? Tänker vi på det yttre eller tänker vi på det inre? Dömer vi efter livsstil? Vi som ofta går i kyrkan, vi som kanske till och med är troende, vi är... Någon ganska kända just för att döma andra för kanske sin livsstil eller sina åsikter. Vi kanske är rätt kända för att till exempel ha problem med människor som lever en, ut en homosexuell livsstil. Eller, eller någonting annat som vi tycker är liksom känsligt eller svårt eller inte som, som vi har fått lära oss är, är rätt. När vi ser då på, på varandra, vi som, vi som tror, om du tror, om du har lärt känna Jesus och går med honom. Om du ser på andra som också gör det. Hur bedömer du dem? Hur bedömer vi varandra som kanske oftast möts här? Tänker vi också sådär att vi dömer efter det yttre? Dömer vi efter, efter kanske klädstil eller språk? har vi också det här att vi först ser till det yttre och dömer ganska mycket efter det. Vi ser ju så att ofta är det vissa kläder eller ett visst språk som liksom är det vi tycker är lite mer vår kultur eller våra koder i kanske frikyrkan. I alla fall när man har växt upp där som jag så, så har man upplevt det så ibland. Dömer vi också efter det inre? Tänker vi också med de som vi tycker är mer som oss? Att liksom på deras kanske karaktärsdrag, kanske på det vi märker finns där inne. Jag kan märka på mig själv ibland att jag kan se, liksom se ner på någon om de har en åsikt som jag inte tycker är riktigt, riktigt rätt utifrån Bibeln så. Eller också så kanske jag märker en karaktärsbrist hos någon som... Till exempel för mig, om jag märker att någon har lite dragning åt att kanske skvallra om andra. Eller prata illa om andra. Så, så är det en karaktärsbrist som jag inte tycker om. Och som jag kanske tycker att jag är ganska bra på. Jag gör ju inte det så mycket i alla fall. Kanske. Och då kanske jag ser ner på den och tänker att... ja och dömer den personen så va? Och känner att jag är en ganska duktig kristen som inte gör det så mycket i alla fall. Men mina egna karaktärsdrag och speciellt de brister som finns inom mig. De kan jag vara ganska blind för. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag kan märka liksom ibland hur det är någon som petar på dem och vill visa mig dem. Och tack och lov liksom så, så kanske inte Gud som jag tror det handlar om sätter strålkastaren på allt det där på en gång. Men ändå sådär va, att han, han visar på någonting hos mig där det faktiskt är jag som, som har ett problem och där det är jag som behöver eh, hjälp och behöver jobba med det. Nej, men visst är det så här som Jesus säger i den här texten, att vi har ganska svårt att se det som andra är bra på kanske. Att vi har ganska lätt att se problem hos andra, men att vi inte alltid märker dem hos oss själva. Även om det vi själva brottas med ofta är större än det vi kanske blir så otroligt irriterade på eller arga på hos någon annan. Och ibland så tror jag att Gud, eller jag tror att Gud gärna vill visa oss på de här våra egna brister. För att de själva ibland hindrar oss just från att se vad vi själva är bra på. Hindrar oss från att kanske blomma ut i det som, som Gud har tänkt att vi ska utvecklas i och, och bli bättre på. För att det är ju när vi blommar ut. Det är när vi är oss själva och, och Gud får använda oss som han har tänkt. Som han blir ärad. Ibland så kommer det den här falska liksom skulden också. Eller den här jantelagen som är så vanlig i Sverige. Där vi känner att, att vi inte ska märkas och inte synas. Men det är ju inte det som är ett problem egentligen. Inte när vi gör det därför att det är Gud som gör något igenom oss. Så där som Gud vill. Det är inte en, en, en bjälke utan det Gud vill är att ta bort vår bjälke så att vi får upptäcka det han har lagt ner i oss och får blomma ut i det. Men just att han vill att vi kanske ser mer på oss själva än på andra. I den här texten som jag läste eller som vi läste så ser vi liksom hur Jesus avslöjar oss. Att när vi dömer andra så gör vi ofta det med en obalans. Att vi har den här blindheten för hur vi själva har det. Men just när vi dömer andra för deras brist- då visar ju det i sig själv på en dömande attityd hos oss. På en kärlekslöshet. På någonting som faktiskt är kanske värre än det där vi dömer. Det där att vi går runt och ser ner på andra- och ha den där kritiska blicken. Men när Gud sätter ljuset på det och gör oss mer medvetna om att vi gör så. Och när vi gör så, då kan vi också se vidare på varför gör vi så. Då kan vi börja jobba med varför tänker jag sådär om den och den. Varför reagerar jag så? Och då tror jag att det inte är ovanligt att det finns någonting hos oss. Kanske ett sår, kanske någon smärtsam erfarenhet som ligger där i botten. Och som orsakar den där, den där kylan eh, i min blick mot någon annan. Och då kan vi också ta det till Gud och låta honom börja arbeta med oss och förändra oss. Jag har till exempel själv märkt att, att ibland så kan jag känna en viss Viss avundsjuka mot när en annan kvinna får göra någonting för Gud. Får tjäna på något sätt som jag själv känner att jag skulle vilja göra. Jag har märkt det ibland och när jag upplevde det rätt nyligen så hade jag precis fått undervisning om, om det här som gjorde att jag tänkte till. och Då tänkte jag just att varför känner jag så? Varför, varför blir det så där att den där avensjukan att jag känner det där inom mig? Och så kunde jag liksom kanske bjuda in Gud, bjuda in den heliga ande, fråga honom och be, be honom om hjälp. Bjuda in honom i det där, i det där såret inom mig som har gjort att den där attityden har kunnat uppstå. Och då kunde jag liksom uppleva, jag kunde böja mig istället och börja glädja mig över det som min, min syster fick göra. Och låta den här avensjukan och den här liksom rivaliteten ge vika. Och jag har börjat märka att det finns en sån glädje i att böja sig under varandra. Att lyfta fram varandra. Och att glädja sig med varandra. Att vi tillsammans får göra det som, som Gud har tänkt. Och att vi alla behövs. Och jag är ju inte klar med det där. För det här är ju en process. Men det jag har märkt så tydligt hur Gud har börjat. Och det är så skönt att han inte lämnar oss där vi är. Att han älskar oss för mycket för det som vi säger ibland. Han älskar oss som vi är. Men han älskar oss för mycket för att, för att lämna oss där. Hans intresse är alltid att med kärlek. Han har en väldigt kärleksfull blick när han ser på oss. När han ser på allt det där inom oss som vi Ibland är så rädda för att visa. Och ibland inte ens är medvetna om. Men när vi låter hans blick eh, titta på det. Och när han tar fram det. Då får man uppleva det där. Att han, han vill förvandla oss. Han vill förändra. Han vill bara ta oss vidare. Befria oss. Det finns ett allvar i den här texten. Jesus påminner oss om att vi behöver döma som Gud dömer. Han säger att det finns ett mått, att Gud har en måttstock som vi behöver följa. Han säger att om vi använder vårt eget mått, om vi dömer andra för hårt, då ska vi själva bli dömda så. Men om vi låter Gud fylla oss med sin kärlek och sin nåd, då kan vi få hans måttstock. Då kan vi börja döma som han dömer. Och det står faktiskt i Bibeln om Guds dom att den är rättfärdig. Gud dömer utifrån sin nåd. Nåden är så otroligt viktig här. När vi möter Jesus, när vi kommer till honom, då får vi ta emot hans nåd. Hans förlåtelse, hans försoning. Han försonar oss med sig. Och när vi får ta emot den här nåden, då kan vi liksom börja se som Jesus ser. Inte bara oss själva, utan också varandra. Då sköljer han ren vår andliga blick. Så att vi inte är så dömande. Så att vi inte är så kärlekslösa i våra attityder. Jag vet att jag lärde mig det för några år sedan på ett specifikt sätt när jag jobbade här i Saron. Då tog föreståndaren här Joakim med oss i pastorsteamet på en predikokurs med Runar Eldebo. Och När jag satt där i klassrummet och, och Runar undervisade oss så pratade han om korset och han pratade om hur Jesus hade identifierat sig med olika syndare. Och så nämnde han olika liksom, kategorier av syndare och pekade på oss som satt där. Och sa liksom att Jesus identifierade sig med det och med det. Och så pekade han på mig och sa, och med den homosexuella pekade han på mig. Och då kände jag sådär, ja, var han tvungen att nämna just det när han pekade på mig? Det kändes liksom lite obehagligt så här. Och då var det som att en helig ande viskade till mig att ja, men, om den heliga ande eller om Jesus har identifierat sig med den som lever en homosexuell livsstil kan inte du göra det då? Är du för fin för att, för att kunna gå in i det? Och då kände jag, ja men precis, det där finns hos mig med. En del saker kanske jag tycker att jag är duktig på att inte döma. Men, men här hade jag en dömande attityd som Gud behövde gå till rätta med. Och jag vet att jag liksom har fått uppleva under den tiden faktiskt jag, jag jobbade här. Hur, hur Gud visade mig på någon slags fariseisk attityd hos mig gång på gång. Av att liksom ha växt upp i frikyrkan och fått lära mig mycket det här tror jag. Att döma människor efter det yttre och efter livsstil. Um, och jag liksom fick ja, bli kanske, han, han tog tag i det och förändrade det hos mig um, på ett tydligt sätt. Jag tror att det kan finnas nästan som en, mm, en, en um, någonting som nästan förblindar oss faktiskt ibland i frikyrkan. Uh, I alla fall varit så, det har förändrats en del idag. Men där vi liksom har varit fast i det här att bedöma efter det yttre. Oavsett hur det ser ut i hjärtat. Det Jesus vill att vi gör, det han talar om i den här texten, det är att gå till det inre, till hjärtat. Och han varnar oss för att döma efter det yttre. Han varnar oss för att bara se med våra, våra vanliga ögon och döma efter det. För han ser hur det ser ut inuti, både hos, både hos andra och hos, hos, hos oss själva. Mm. Men jag tror att ju mer vi får del av hans nåd och kärlek, ju mer kan vi ge det vidare. Tänk på när den här kvinnan i evangelierna kom till Jesus och tvättade hans fötter, står det om. Och hur... Jesus sa ungefär att hon har blivit förlåten mycket och därför visar hon stor kärlek. Och jag tror att det är samma för oss att ju mer vi upplever som sagt den här nåden och förlåtelsen och kärleken från Gud. Ju mer kan vi också förlösa det till andra. Både till oss själva och till andra. Ibland så, så hör vi det här. Att Gud älskar oss. Och du kanske finns här som har hört det mycket. Att Gud älskar dig. Att det är någonting du, du liksom vet med ditt förnuft. Du har, har fått lära dig att det är så. Men du kanske inte känner dig älskad av Gud. Det kan vara en ganska stor skillnad. Och jag tror att det kan bero på att det här är ingenting som vi kan liksom åstadkomma i oss själva. Det är sant att Gud älskar oss. Men på grund av våra, liksom, våra omständigheter eller vår bakgrund så kan vi ha svårt att ta det till oss. Och om du känner så, jag tror att det kanske finns någon eller några här. Om du känner så idag så tror jag att Gud vill, vill liksom faktiskt eh, befria dig eller lösa dig till att få känna dig älskad av honom. Eh, så var öppen för det idag. Ta emot det. Jag var och lyssnade, jag var på New Wine-konferens den här veckan. Och hörde många goda talare och gick på fantastiska seminarier. Och ett seminarium jag var på var med Elise Lindqvist som jobbar i Klara kyrka. Hon jobbar, ni kanske har hört talas om henne. Hon jobbar med att gå på Malmskinnadsgatan, alltså den gatan där prostituerade går i Stockholm. Och har gått där i 16 år och... Mött tjejerna som går där och försöker hjälpa dem på olika sätt. Och hon berättade både om det men också om sin egen svåra uppväxt och hur hon själv blev såld som, som slav, som sexslav när hon var 16 år. Ehm, och hur det tog många, många år innan, innan Jesus fick, fick tag på henne eller innan hon mötte Jesus. Och hur hon verkligen har blivit upprättad. Och hon läste ett bibelord. Hon läste ordspråksboken 31 och 8. Och i det ordet så står det faktiskt eh, att vi ska öppna våran mun för att döma rättfärdigt, står det. För att tala för den förtryckte och fattige. Alltså, det finns en rättfärdig rättfärdigdom. Eh, det är inte bara så att vi inte ska döma. Vi ska inte döma... Eh, fariseiskt, vi ska inte döma orättfärdigt. Eh, men, men vi ska liksom döma som Gud, döma kärleksfullt, nådefullt, men också rättfärdigt. Och hur gör vi det? Jo, i den där bibelversen står det då att vi gör det genom att tala för dem som inte liksom kan tala för sig själva. Eller att hjälpa dem som har det svårt på olika sätt. Det finns en rättfärdigdom, och det är att stå upp för de små, att hjälpa dem. Och när jag lyssnade på henne, då tänkte jag sådär att det, det kan kännas lite överväldigande. Att hur gör man det? Hur, hur går man vidare till att faktiskt döma rättfärdigt genom att hjälpa de som är små, som har det svårt? Men Elise och även Nils, som, också är, eller som är en av prästerna i Klara- de, de gav exempel på hur man kan börja med något litet. De pratade om att eh, inte bara gå förbi den som kanske tigger på gatan eller den man möter som alltså sin bror som lider nöd på något sätt. Utan att kanske ändå vara öppen för att kunna ge vidare på något sätt den där kärleken eller medkänslan man kan känna. Att göra det genom att Kanske så enkelt som att le mot någon och, och att den människan får känna sig sedd. Men Elise sa också det att hon brukar alltid eller ofta eh, gå iväg och kanske köpa en banan eller en mjuk smörgås. För många har inte så bra tänder och svårt att tugga. Och så brukar hon gå tillbaka och, och ge den här bananen eller mackan och säga att Jesus älskar dig och Kanske till och med böja sig ner och ge personen en kram. Det är inte så svårt som hon sa. Man vågar, man kan. Därför att Gud har lagt ner kärlek i vårt hjärta. När vi tar emot honom. Och den där kärleken kan vi ge vidare. Och att det är att döma som Gud dömer. Det finns en rättfärdig dom. Men jag tror också... Att det här att döma rätt, komma tillbaka till det, att det, det handlar om att se oss själva som Gud ser oss. Jag var också på ett bibelstudium med en man som heter Tim Jus på New Wine, och Han pratade en dag om att bryta festen. Han pratade om att det kan finnas områden i våra liv som är som festen. Som är som en befäst stad. Alltså någonting som vi inte tycker om. Om vi är medvetna om det ens. Men om vi är medvetna om det. Någonting som vi kanske gör gång på gång. Eller som vi inte tycker om hos oss själva. Som vi kämpar för att bli av med. Eller kämpar för att bli fria ifrån. Men det går inte. Det går inte med bara önsketänkande. Det går inte i vår egen kraft. Att då är det som ett sånt här fäste. Det är någonting som behöver faktiskt brytas ner. Och när man hör en sån där predikan- då börjar man ju direkt igen att tänka på alla andras problem. Eh, man kanske gör som jag, att man tänker att ja, min man- han har nog något sånt där fäst i sitt liv- som behöver brytas ner. Och så kanske man tänker på sina barn eller sina vänner. Förlåt, Sean. heter min man. Eh, men, men liksom direkt igen då, så vände Guds strålkastaren mot en själv. Och så börjar han liksom prata om ens egna festen. Det han vill göra i ens eget liv. Och Återigen det där, att inte se flisan i min broders öga utan bjälken i mitt eget. Och det hände Tim också, den här pastorn. Han var i väg någonstans för att få förbön och få, få lite själavård. Och just för att han upplevde att hans församling, ja det var ganska jobbigt där hade varit. Och en del var ganska jobbiga där. Och de som bad med honom, de sa det att ja, jo, det är några som är rätt jobbiga där och gör det svårt för dig. Men det är faktiskt så att det finns områden i ditt liv där du behöver hjälp. Det finns fästen i ditt liv. Och Paulus talar om det här. I andra korinsvevet 10, tänkte faktiskt läsa de verserna också för er, eller med er. I andra korinsvevet 10, vers 3-5 till står det så här. Jag lever i världen, men strider inte med världsliga vapen. Till det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Alltså Paulus talar just om sådana här festen eller tankebyggnader, säger han. Någonting inom oss som behöver brytas ner. Men Paulus säger också att det går. Han säger att det går med Guds hjälp. Det är någonting vi kan göra med Guds hjälp. Och för Tim så handlade det här om ett feste av obetydlighet och ett feste av självömkan. Och när han sa det, när han berättade det, då kände jag att ja, då var Gud där och satte strålkastaren på mig. Det kämpar jag också med. Jag har ju också ibland svårt att känna att jag riktigt liksom duger- och att jag passar in och att jag ja, får ta plats. och så. Det hade han kämpat med hela sitt liv och hela sin tid som pastor. Och du kanske också känner så. Det kan finnas andra festen som du kämpar med- men jag upplevde att just de här sakerna med obetydlighet, kanske speciellt, kan vara något som är ganska vanligt i Sverige. Ganska vanligt för oss som svenskar. Jag tänker just på jantelagen. Och tänker liksom på att det är nästan som att det finns en lag för att vi ska känna oss obetydliga i vårt land. Att det nästan är brottsligt att gå emot den. Men den är inte Guds sanning. Gud har inte tänkt att vi ska gå omkring och känna oss obetydliga och be om ursäkt för oss själva. Och inte få vara de han vill, de han har skapat oss till, de han vill att vi är. Så jag kände igen mig i det. Och fick också höra igen och ta till mig igen det här att Gud faktiskt älskar mig. Och att Gud faktiskt har utvalt mig. Och Gud älskar dig. Och Gud har utvalt dig. Och du är viktig. Och jag är viktig. Vi kanske i många år har trott liksom på och gett näring till en sån här lögn. Och så har det byggts det här fästet i våra liv. Och så är det inte så lätt att bli av med. För dig... Kan det handla om det här? Eller det kanske handlar om eh, rädsla. Det kan handla om fruktan. Eller det kanske handlar om någonting som du inte vill göra, men gör gång på gång. Tim sa det att det där, alltså våra fästen, de här festerna i våra liv, de har makt. Därför att synden har makt. Synden har en makt. Och när vi liksom tillåter den... Att komma in och bygga de här fästerna inom oss. Så, då får det makt. Det är därför det blir det här, det här fästet. Men den underbara sanningen är ju då att med Guds hjälp så kan vi bryta ner de här fästerna. Och hur gör vi då det? Vi gör det genom att bekänna att det här finns i våra liv. Och genom att ta auktoritet över det i bön och gärna med hjälp av någon annan i förbön. Att helt enkelt använda vår auktoritet ifrån Gud och eh, bryta ner det här fästet i vårt eget liv. Att tala ut det och att be bestämma oss för att tala ut att vi tänker följa och leva efter eh, och i överensstämmelse med. Guds sanning istället för den här lögnen. Det här fick jag själv uppleva igår. Jag gick fram med ganska många andra som kände att de här festerna fanns i våra liv. Att vi behövde hjälp och bryta ner dem. Vi fick ställa oss och be efter Tim och uppleva det här att någonting bröts. Att någonting blev annorlunda. Om vi har en dömande attityd, då dömer vi ju andra fast vi själva också har problem. Fast vi själva också har till och med sådana här fästen i våra liv. Lösningen är att låta Gud visa oss våra bjälkar och att inbjuda honom att ta i tur med dem. Att låta honom gå på djupet i våra liv. Det står i Bibeln att andens svärd är ordet. Och när vi inbjuder den heliga ande, då tar han ordet. Då tar han sitt svärd och liksom skär igenom de här lagren inom oss. Av lögn kanske, eller förnekelse, eller allt det som vi bär inom oss. Och, och skär ända in till vårt hjärta. Han liksom blottlägger, frilägger för att kunna komma in där- och befria och hela och förvandla. Så vi kan inbjuda honom och vi kan lita på att han gör det. Och vi kan lita på att det är tryggt, att vi är i goda händer. Vi kan låta honom göra det här. Han renar oss och han befriar oss så att vi kan få Guds måttstock. Så att vi kan börja se på andra med kärlek och nåd. Amen.